0: У студії Богдан Ротницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені СБС-новин станом на 16 листопада 2022 року ви, шановні радіослухачі, зокрема, почуєте. Президент Сполучених Штатів Америки вказує, що вибух у Польщі досліджується. Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про те, що піде на президентські вибори у якості кандидата у році 2024-му. І в спорті вікторіанський прем'єр не підтримує можливий крок федерального уряду для тенісиста Новака Джаковича на Australian Опен 2023. І далі про це, і більше. SBS Radio. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден припускає, що початкова інформація показує, що вибух, в результаті якого загинуло двоє людей у Польщі. Був викликаний ракетами російського виробництва. Але звідки ця ракета прилетіла, допоки невідомо. Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО розслідують вибух, який попав у село Пшеводов на сході Польщі, поблизу кордону України. За повідомленнями засобів масової інформації, вибух був викликаний російськими ракетами, які приземлилися приблизно в той же час, коли Україна зазнала близько 100 ракетних ударів від російських збройних сил. Пан Байден каже, що є попередня інформація, яка це оскаржує. Я не хочу казати, що поки ми повністю не дослідимо. Це, але навряд чи в лініях траєкторії, вона була випущена з Росії, але ми це побачимо. У той же час президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що сталося в Польщі, але Міноборони Росії заперечили відповідальні, заявивши, що не завдавали жодних ударів поблизу українсько-польського державного кордону. А представник польського уряду повідомив, що була скликана кризова нарада оборонних служб для розгляду наступних кроків. Зв'язку у зв'язку з кризовою ситуацією прем'єр-міністр Матео Моравецький, порадившись з президентом Анджеєм Дудою, наказав провести зустріч у Бюро національної безпеки з членами Комітету національної безпеки і оборони. Будь-яка інформація, яка буде представлена сьогодні в комітеті, буде подана пізніше, а в разі необхідності буде максимально доступною для громадськості. У таких відачнях Міністр ракодонних справ Пені Вонг підтвердила, що розмовляла з послом Польщі і Австралії, надіславши свої співчуття країні. За її словами, допоки невідомо звідки могла прийти ракета, пані Вонг закликала до спокою, оскільки відбувається ретельне розслідування цієї справи. Ми всі знаємо, що безрозсудне застосування Росією сили по всій Україні є незаконним та аморальним. Ми також знаємо, що це безрозсудне застосування сили є небезпечним для цілого регіону. Ракетний удар по сільській території викликає глибоке занепокоєння. Це суворе нагадування про те, що будь-який конфлікт, пов'язаний з великим ризиком, – прорахунку. Свою підтримку висловив і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Пан Албанізі зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен у клуарах зібрання країни Великої Двадцятки. Після місяців спекуляцій колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що балотуватиметься на пост президента США у 2024 році. Пан Трамп зробив це оголошення перед прихильниками у своєму маєтку Маралаго лаго в Палм-Біч, штат Флорида, так само, як необхідні документки були подані до виборчої комісії. Колишній президент змагається за висунення республіканців, незважаючи на невтішні для партії результати на проміжних виборах. Пан Трамп каже, що хоче відбудувати країну, у той час критикуючи президента Джо Байдена. What we have built together over the past years is the greatest movement in history because it is not about politics, it's about our love for this те, що ми побудували разом за останні шість років, є найбільшим рухом в історії, тому що мова йде не про політику, йдеться про нашу любов до цієї великої країни Америки, і ми не дозволимо цьому провалитися. Я йду, тому що вірю, що світ ще не бачив справжньої слави того, якою може бути ця нація. Ми не досягли цієї вершини. Вірте чи ні? Pinnacle, Нова президентська пропозиція полягає в тому, що пану Трампу двічі оголошували імпічмент, соперечки щодо нападу на капітолій США 2021 року та поточні розслідування ділової діяльності і його сім'ї. <му> Діло жінки було знайдено в поводкових водах Нової Південної варії. Було проведено пошук зниклої жінки – в Евгори, на Центральному Заході, яка постраждала від раптової повені в ранні години понеділка. Тіло ще не ідентифіковано офіційно, але вважається, що це тіло 60-річної Діани Сміт, яка зникла безвісти після розмови з родичкою по телефону зі своєї машини в понеділок вранці. Досі тривають пошуки 85-річного чоловіка, який, як вважають, пропав безвісти у повадкових водах. Глава Медібанку вибочився Перед клієнтами та акціонерами оскільки стикаються з питаннями щодо політики кібербезпеки компанії на головному зібранні річних загальних зборах медичної страхової компанії. Один з акціонерів запитав, наскільки серйозно компанія ставилася до кіберризиків після того, як російські хакери вкрали дані мільйонів її нинішніх і колишніх клієнтів. Компанія почала зв'язуватися з більш ніж 480 тисячами клієнтів, у яких були вкрадені їхні дані. Головуючи на зборах, Майлк Вілкінс назвав інцидент безпрецедентним, додавши, що зовнішня перевірка визначить, чи потрібна конкретна пізвітність. Це називається сум'яттям і турботою про багатьох наших клієнтів, наших людей і про вас, наших акціонерів, багато з яких, як і я. Я знаю, також є нашими клієнтами. Я беззастережно прошу вибачення у кожної людини за значної вплив від цього злочину. Це ганебний вчинок злочинця, який прагне вимагати оплати на основі проблем конфіденційності наших клієнтів. І він повинен бути засуджений у найсуворіші терміни. Також підтвердив, що витрати перевищать 25 мільйонів доларів, не включаючи юридичні та інші витрати, з якими, як очікується, зіткнеться страхова компанія «Менібенк». Парламент Нової Південної Валії прийняв знаковий законопроект, який робить примусовий контроль за кримінальними злочинцями. Це сталося після того, як у жовтній уряд знову вніс законопроект про заборону огідної поведінки, як частини відповіді на парламентський запит 2021 року. Закон стосується інтимних партнерів, які повідомляють жертвам про їх автономію та незалежність. Він передбачатиме покарання до семи років позбавлення волі. Австралійська проспілка послуг ASU закликає федеральний уряд надати широкомасштабним крадіжкам заробітної плати працівникам підтримку інвалідів на чільне місце в своєму незалежному огляді – NDIS. Проспілка, тобто юніон, основний представник працівників NDIS, стверджує, що постачальники вчиняють протиправні дії, включаючи недоплату працівникам. Представник юніонів Англос Макфейрлин каже, що це змушує працівників покинути сектор. За прогнозами у секторі на рідності на даний момент перебуватиме 100 тисяч додаткових працівників у наступному році, лише для задоволення попиту. Ми не зможемо повдавати стійкий NDIS за спиною робочої сили, яка фактично не доплачує. Ми не зможемо залучити і утримати людей, якщо працівників не будуть належним чином, оцінювати і не будуть виплачені законодавчо їм мінімальні, платні та збережені належні умови. І в спорті. Вікторіанський прем'єр каже, що рішення про надання колишньому тенісисту номер один у світі нового Коджаковичу візи перебуває на порядку денного федерального уряду. Джакович відбуває трирічну заборону з Австралії після депортації на початку цього року за спробу в'їхати в країну, будучи невакцинованим від COVID-19. Очікується, що міністр з питань міграції Ендрю Джайлс скасує заборону, дозволивши йому змагатися на тенісному турнірі в 2023 році. Прем'єр Даніел Ендрюс каже, що з нетерпінням чекає на зустріч усіх тенісістів у Мельбурні, але не підтримує цей крок. І про прогноз погоди на завтра, 17 листопада. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, завтра у Перту 20 дощітиме. В Аделаїді 23, сонячно в Сонячному 17, можливі короткочасні дощі. В Оборді 17 дощітиме також, в Канеберії 18, в Олангунгу 18 також, в Сіднеї 21, переважно без опадів. Нюкаслі – 22, можливі дощі, навіть шторм. В Брізбені 25, сонячно. В Кенс 34, сонячно. І в Дарвені – 33, трохи дощитиме, А також можливий і шторм. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізбес.